0: Tipo. Bem-vindos ao Trip View Clássico que eu sou o Magari. Eu sou o Maurício.
1: E eu sou o Everton.
0: Pois é, depois da gente ter se aventurado pelas histórias do Morbius, pra alegria do Maurício, ou melhor, tristeza, já que ele não participou. Infelizmente. O... É. É o famoso, não podia deixar de perder. A gente descobriu no programa que a gente tem... ele tem toda a coleção do Morbius, tem as figurinhas, os bonequinhos, os, os ônibus, os...
1: Eu imaginei não. o Maurício chegando em uma cidade, assim, tipo, na entrada da cidade, um ônibus todo personalizado com fotos do Morbus e ele lá dentro dirigindo.
2: Meu, mas se, se eles investirem uma boa grana na campanha do filme, não é difícil é, então, isso acontecer, sabe? É,
0: isso que eu ia falar, nos filmes sempre tem esse ônibus personalizado do filme. Sempre tem aquelas piadinhas de oh, saiu, saiu o primeiro trailer, sei lá, do Homem-Aranha 3 aí, para o trailer os
2: Aí ah, eu tenho que dar razão às pessoas do, do crime que começam a queimar ônibus, né?
1: <risos> é, agora a gente tem justificativa, né? Muito
2: boa é
0: <risos> Enfim, a gente vai falar aqui das revistas Homem-Aranha A, a, Homem a, a Spider-Man, no caso 6 e 7, que elas são de Março de 91 A, a Vingadores 329, que é de Fevereiro de 91 E as Espetaculares Spider-Man 174 e 175 Que elas são de Março e abril também, de 91.
1: É, e onde saiu no Brasil? Um adendo, antes de falar onde saiu no Brasil, antes um adendo Brasil, que... A 173. Por que não estamos comentando ela? Se a última espetacular que comentamos foi a 172.
0: Porque eu tinha o e de o pato e o Alex pediu para mudar.
1: É, seria uma justificativa <risos> plausível também. Uh, mas na verdade foi porque ela já foi comentada em um programa em 2016, especial de Natal, Porém, para não ficar Furo aí nas nossas histórias Eu vou fazer um breve resumo do que aconteceu nela E já adianto que é basicamente Quase nada, então não vai fazer Tanta diferença assim, mas
2: E foi esse o resumo
1: vou mencionar... Logo antes dela, da gente chegar nela Daí eu, eu comento, a ordem cronológica É essa que o Magarin citou, né, primeiro é Spider-Man Do Todd McFarlane, né Depois a gente passa para Avengers E por último a gente passa para esse arco da espetacular Que é do Dr. Octopus e que Além disso, tem uma importância grande, assim, porque é a última história do Jerry Conway no run dele na Espetacular Spider-Man. É. Então, termina uma era, né?
0: É, Beto, então estou, estou começando a ler gibi. Agora, o que é run? Run. Você
1: é, pode explicar? que eu te explique o que é, uma, o que é run, então escute o Tweepcast que saiu há alguns, algumas semanas atrás, que a gente menciona é. o que são esses termos de quadrinhos que todo mundo fala e tal, e e Run é basicamente uma fase de um herói, uma fase de um roteirista em algum herói, em algum gibi. E a gente comenta mais isso no programa. Escutem o que estará linkado no posto. E só pra não ficar sem responder a pergunta do Magari, aonde saiu no Brasil,
0: ah, vamos lá. Spi
1: Spider-Man 6 e Spider-Man 7, elas saíram, primeiramente na Homem-Aranha e Mantoqueiro Fantasma, né? É um encadernadinho da Abril que publicou as duas edições, em maio de 93. Depois elas só foram republicadas muito tempo depois, né? Uh, quatro anos atrás, na coleção definitiva do Homem-Aranha da Salvat, em outubro de 2016, no número 21. Só que o número 21 era aleatório, porque era só uma versão de teste da, dessa coleção. Depois, quando saiu o número verdadeiro, ela saiu na coleção definitiva do Homem-Aranha 2, da Salvat, já em 2017, em abril. Então, se quiser encontrar essa história, procura a coleção definitiva do Homem-Aranha da Salvat, número 2. Já a Avengers 329, ela saiu apenas em uma edição no Brasil, que é a Capitão América, de abril 183, que saiu em agosto de 94. E, por fim, as duas espetaculares Spider-Man, que a gente vai comentar, que é a 174 e a 175, elas saíram na Homem-Aranha 137 de abril, que é de novembro de 94.
2: Exatamente. Um ótimo mês e um ótimo ano.
1: Ah, espero chegar a 96, finalmente eu vou poder falar. Já. Meu, né? mundo...
2: demora, <risos> Olha né?
1: só, é engraçado, né? Porque o, o Mônio e o Magaren falavam isso lá em 79. Tipo, passou 300 programas agora o Maurício está falando. Para tipo, ver como tem uma diferença gritante aí. Né?
0: Ah, primeiro foi o Mônio Mar... e depois o Eric, depois o Maurício. É,
1: então começamos aqui é. pela Spider-Man: né? Homem-Aranha e Motoqueiro Fantasma.
0: Você falando Homem-Aranha e Aranha... Motoqueiro Fantasma e A... Mototasma A... A... Friqueiro. original aqui na capa tem o um convidado surpresa. É, gente. Ah, gente, Homem-Aranha e Motocan Fantasma. Abriu. Mas não podia dar spoiler? É. Não, podia. Não, tô falando que no original aqui fala na capa tem um convidado surpreso. Mas na abriu aqui. Homem-Aranha e Motocan Fantasma. É, é, é. Ah, sim, sim. Pra quem não sabe, abriu também,
2: dava os títulos de episódios de Dragon Ball, né? Ah, sim. Goku perde, Frieza morre.
1: <risos> Frieza morre que é um título nem ganoso também, depois ele volta. Então, a história começa num, num armazém, né? A gente vê que tem alguém falando consigo... Alguém falando na, uh, consigo mesmo, né, no, nos reportatórios, falando, ah, não olhe, é muito bizarro, é muito medonho, desfigurado uh, aquelas narrações do Todd McFarlane, né, que, que ele sempre faz, e daí a gente vê que tem alguém que tirou uma, tá com uma máscara na mão, né, e, e o rosto verdadeiro é demoníaco, é o Doente Macabro, né, que a gente já tá nessa história dele virar um demônio faz um bom tempo, né, só que nessa, agora que a gente vai comentar, que ele vai na doideira total, né. É só pra não esquecer de comentar, o nome da história é Máscaras e é tudo do Todd McFarlane. Roteiro e desenhos, só as cores que são do Gregory Wright.
0: Menos as letras que é do pai do Parker. Eu tava falando mudo aqui.
1: Ah, isso eu não sei. Não sei se é do, do Rick Parker porque abriu, não é. coloquei.
0: Não, porque não era ele é. que faz aqui na brilha.
1: Né? E a gente vê que o doente macabro ele tá mais louco do que, do que nunca, né? Na última vez que a gente comentou que ele apareceu, que foi naquela história do. Foi naquela história do seu ser sinistro, né? Que ele ajudou o óculos e tal, mas ele já tava meio doido. E agora ele, tá, ele começou a falar, tipo, ah, eu, os pecadores vão sofrer e as duas fêmeas e tal. Ele começou basicamente aqui a ficar doido demais, né? Agora ele, agora ele realmente tá, parece que, possuído 100%, né?
0: Pra alegria do Maurício. É, o demônio.
1: É, ele adora essa versão, né?
0: Ao demônio, ah,
2: o ao... demônio ou o domônio? Esse, esse aí, a gente pode dizer que é o auge do duende macabro, né?
1: Sim, eu não tinha. O auge a gente sabe muito bem o que significa nesse programa. E quando é bom
0: mesmo. Né? E é o auge né? do <risos> McFarlane.
1: E, e a gente vê que o, o macabro ele tá naquele armazém e tem tipo várias... Como é que eu
0: chamo? É, casulos.
1: Os casulos, é, com, com crianças e, e mulheres e tal... Imobilizado e né? ates, meio que desacordado. E
0: mulheres e dinheiro, 100 mil <risos> dólares.
1: É o pica-pau, né? Daí o, 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 o macabro ele tá meio que falando sozinho ali, né? Ele fala: ah, vocês querem me testar? Eu não perdoo você, eu quero silêncio, eu estou amaldiçoado. É basicamente
0: papo de doido, né? A mulher fala: e... mas a gente não falou nada, o seu monstro.
1: Tá e, rir, e a, a criança tá fica, oh, meu Deus é, Ele tá com a mãe ali ó, <risos> E o filho, né E ele fica discursando, ele... falando em demônio Que o demônio está agindo através deles Ele virou um pastor macabro aqui, né
2: Ele tá tão surtado que a mulher fala, né Ah, a gente não disse nada ele Mentira, me diga agora o que você vê Aí ela vai falar ele ah viu você falou Tipo, <risos> faca amarela, sabe <risos> Faca
0: laranja
1: Aí ela... Ele joga ela pra dentro do casulo ali O garoto pergunta o que aconteceu E o macabro começa a falar Você olhou pra mim, criança, mas não tem medo? Você é ingênuo? Então Aí. É, Aí. Vai, vai virar meu discípulo ele fala.
0: Aí os descobre que a, o menino é seco <risos>
1: Daí o, o Macabro Eu achei muito legal essa parte do visual dele Que o McFarlane fez ele Muito, como é que eu vou dizer os Fantasmagórico os Macabro é, é, fantasmagórico, eu diria, ele tá com... Todo, sei lá, ele tá parece o que.
0: Todo personagem que tem capa do McFarlane virou spawn. Olha os pau laranja, sim, o
2: spawn é um Spaw roxo de, de spawn. É o
1: spawn. E daí, o, o macabro fala que agora ele vai ser o ciclo e tal. E nisso corta a quarta cena pro, pro Peter, ele tá lá dormindo no apartamento dele no, no apartamento dele lá no forro, né? Comer Jane. E ainda pra o uniforme do Aranha jogado ali, né? Do lá.
0: Aí começa as coisas do Mark falando enrola. Corta pra isso, aí corta pro uniforme do Peter, aí a câmera. É, na verdade, cortou pro uniforme,
1: vai aproximar da aranha e ele foi tipo, cortar para uma aranha ah. na parede, né? Tipo, fazer uma transição dessas, dessas que ele faz. O Mark falando deve legal. ter pensado,
0: nossa, eu sou genial, Olha o que eu faço.
1: <risos> é, isso, isso é tipo artifício de cinema, né? Na, não, é. eu, não lembro se Sim, na época eu já, eu já era popular isso. Eu acho interessante, eu achei, achei legal. Os
2: quadrinhos é diferente, então, vai. Ah.
1: O Mike Zack fazia ah. isso na última caçada direto.
0: Tá. Ah.
1: Um, daí aparece o Motoqueiro Fantasma, né? Que é importante lembrar que esse Motoqueiro Fantasma não é o Johnny Blaze, né? É o, é o Danny Não Cat, é, o é o segundo Cage. motoqueiro Não, infelizmente não. É tudo, né? o discípulo dele. O
0: não é, Danny a Cat do... é o segundo. Não é a mistura do Johnny Blaze com o Nicolas Cage, aquele que jogava no Mortal Kombat lá, o Johnny Cage. <risos>
1: O, como eu tava falando, o Danny Cat, ele é o segundo Motoqueiro Fantasma, é basicamente o sucessor do Johnny Blaze. Né? Ele tem o espírito da vingança e tal, o olhar da penitência, corrente e tal. É basicamente a mesma personalidade, só que ele é menos demoníaco. Ele é um pouco mais, digamos, por justiceiro, sabe? Ele, ele usa o olhar da penitência nos criminosos. E, e as histórias dele são muito boas. Tipo, o Howard Mac, se tem alguma coisa que ele escreveu que, que presta, é essa parte inicial do Motoqueiro que é muito boa. E, enfim, aqui é o primeiro, primeiro encontro do Aranha com esse motoqueiro, vai ser, né?
0: Sim, coisa sim. Ele tá ele lá mas, ele ameaçando tá, o cara. É, é o cara que, que
1: tava com, com pedofilia e coisa, ele, ah. ele vai jogar o cara do prédio e, e daí ele. ele basicamente larga o cara em cima do prédio, né? E ele vai lá pra baixo rapidamente e segura o cara e daí usa o olhar da penitência nele, né?
3: É, porque
0: ele sabe que se jogar a corrente e pegar a perna, ele vai quebrar o pescoço, que ele não é burro. <risos> ele acaba de tá, aranha,
1: né? Essa cena foi basicamente pra introduzir o motoqueiro na história. Deixa a troca lá pra cena volta, né? Pro, pro Aranha. E. O Peter cansando o Martinho. Saiu da Vila. Como...
2: É devagar. É devagar, devagar devagarinho, devagarinho.
1: Devagarinho. <risos> ele tá voltando pra casa como Homem-Aranha e não quer acordar a Mary Jane, porque ele saiu no meio da noite, né? E eu acho que ela tem todos os motivos pra ficar brava ali, né? Porque o cara sai no meio da noite sim aparece do nada.
2: Ela aparece fazendo aquela cara, falando
0: ah, <risos> então esse é seu futebol de toda quarta-feira? Ah. Então, pelo menos ela sabe, <risos> camarão. Se não souber, seria pior. Onde você vai toda noite? E daí, noite, ela...
1: aí. daí a Mary Jane, ah, tudo bem, pode ir e tal, mas ele fala que ele só se despede dela ali e vai, né? Aí tem, tem aqui uma flash um... que... Hã? Ah,
0: é isso que você ia falar? É, você abre, fala,
1: abre tem é, que abriu, usou lá na, nas capas da época do McFarlane. É, 108, uma das capas da o... Entre a 116 e a 122, tenho certeza que tá essa. O Magarin é. vai, vai me zoar porque eu sempre falo entre tais edições, mas é porque eu não sei o número exato dela. Deve ser O pior é que eu acho
2: que é a 116 mesmo. Deixa eu ver aqui.
1: Acho 116, que é, é a 116. É do escorpião? A 115 é do escorpião, então. Então deve ser 116 mesmo.
0: Acho que é a 118. A
1: 118. A 119 é a 116 é mesmo,
0: o Everton. É? 16? Eu falei? É Olha
1: aí, 116.
2: ó. 111 gás mesmo. E, <risos> ah, e coloca... aquela. É. E aquela caixinha é. de ícone ali não, no é. canto é, é. a, é a é Mergene do... brava ali pra agenda interior. Com a
0: ah, cara sim, de futebol é de toda quarta-feira. Quer dizer, quase, é quase isso. Não, não é, não, é exatamente ali, que... a, não é exatamente a mesma imagem, não. Não é? Não é, não. é. Na capa na capa eles tiraram o véu de, da frente da blusa dela. Da no corpo dela. Ah, sim, abriu que sexualizar um pouquinho mais. E depois ela dando risada.
1: Então não é a mesma imagem, deve ser de outra não, imagem. Não é a mesma, mesma não, mas
2: imagem. é exatamente a mesma pose. Eu acho que eles só alteraram o desenho.
1: É. Meu, para
0: quem fez, para quem refaz que eu era que era mudar, pode mudar ser usado uma
1: caixa usado de... no original, né? É também. Em alguma capa do pode origem, ser né? alguma
0: capa daquelas Marvel Tales. É. Mas também pode ser coisa da abril.
1: É pode, porque também.
0: a pose aqui mas é sim. exatamente a mesma. Enfim. É a mesma uhum. coisa.
1: O Aranha, ele até fala ali, depois que ele sai, né, como o homem Aranha. Ele fala, ah, é muito legal, eu tô planejando me divorciar dela algum dia só pra casar de novo.
0: E... Ou fazer pacto com o capeta.
1: E é engraçado que o McFarlane se auto-zoa nessa hora que ele fala, ah, eu não posso me enroscar nesse tanto de teia. Por, por que que eu disparo tanta teia? Ele fica... <risos> ele fica zoando os próprios exageros da teia, né. Aí volta lá, né, pro, pro Macabro, e ele fala, né, que agora a criança se tornou o discípulo dele, que e vai matar todo mundo lá, né? Vai deixar só a criança junto e vai matar todo mundo com a bomba abóbora, né? E é o que ele faz, né? Ele pega e lança a bomba e mata todo mundo mesmo.
0: Ele, ele avisou, aí a criança, como... ele a
2: criança, como é discípulo e tá aprendendo as coisas, ela vai lá e solta um estalinho no chão, assim. <risos> solta
0: uma... ele, sol... ele solta uma bomba abóbora, ela solta um estalinho, uma abobrinha. <risos>
1: Aí passa um tempo ali, a polícia e os bombeiros estão lá, né? Vendo, contando os corpos e tal. São 12, 12 pessoas mortas uh, e 15 vivos, mas completamente. com o corpo completamente desfigurado e tal. E eles ficam olhando lá, né? E pensando que os super-heróis devem estar envolvidos nisso e tal. Enquanto isso, o motoqueiro observa, né? De longe e o Aranha observa lá de cima.
2: Aí tá passando nos jornais lá também.
1: As... Eu acho que esses caras dos tantos jornais aqui talvez filhos. sejam reais, né? Tipo, o CNN ali, o 7 não sei.
2: Eu acho que caiu um pouco naqueles negócios das caras genéricas que o McFarlane ah, fazia, o McFarlane porque faz. esse último aqui que é o Gordinho Barbudo,
1: eu já vi ele muitas vezes, mano. Ah, sim. Tem, inclusive. Ah, Igor, ele parece é. o aquele maluco da Mary Jane lá.
2: Não, que... parece ele, parece o. o Dr. Swan lá também, da
0: faculdade. Que eu é, parece ajudo.
1: o Dr. Swan também. E... que aqui, é, aqui estão no... falando das notícias,
0: né? Isso aqui é no estilo do... O, o, na época, no início do, do Spawn, do Marco Falene, tinha muito isso também de, das notícias, os, os repórteres dando uhum. informações. Também é, veio da história lá do usa... Batman, lá do Cavaleiro é. das Trevas, também tem muito disso de notícia. De...
1: É, os quadrinhos com os repórteres e tal. Ah. O, o, é legal que ele usa esses repórteres para falar algumas coisas interessantes para a história. Tipo, aqui, esse Marco já evoluiu muito em relação ao Tormento, porque ele tá usando os quadrinhos para realmente Uhum. Uh, dá um contexto legal, né, que ele fala, ah, o vilão do e tal, uh, mutilou as pessoas, mas os ferimentos não foram causados pelo fogo, e sim por alguma outra coisa uh, e daí até menciona que ele era o Halloween e que o passado dele não, não incluía sequestrar as pessoas assim de jeito, que ele era mais um, um gangster e tal uh, e, e daí fala que a pessoa adequada para investigar, eles estão procurando basicamente um contexto geral da situação, né. Uhum. Aí tem um cara no beco As ali As
2: falaram dos quadrinhos, mas é... Era, era bastante presente nos filmes do Aranha também Principalmente no, no primeiro lá do San Jaime, Que quando ele realmente costura lá a roupa definitiva Começa a aparecer em vários lugares lá Tipo, o pessoal falando... Tanto que tem aquela mulher falando que Ah, ele, ele é sexy porque tem oito mãos A outra acha que é A Xena A Xena, exato é, é um negócio que eu sinto um pouco de falta em, em filmes, assim porque... Parece que os filmes
1: estão muito descolados da realidade
2: é, então, não, não tem muito mais... Eu, a, o último que eu lembro, assim, de cabeça, é do, dos Vingadores, quando aparece lá depois da Batalha de Nova York. Os jornais lá comentando. Ah, Mas nesse,
0: nesse... Que depois disso, não, não teve muito mais... Nesse segundo, nesse segundo do Garoto de Fel, teve o Jameson no final, né? Aí já passou pra internet. É, teve,
2: teve só isso. Ah, mas não, não teve, assim, um... As pessoas. Uma reação das pessoas. Tipo, ah. é que o, nesse universo agora o Aranha é só mais um herói aparecendo, né? Nem é mais novidade. Mas aquelas coisas tipo. Ah, em filmes que tem consequências maiores mesmo. Tipo, Os Vingadores lá, aquelas coisas. Não, não foi muito mais abordado. Você
0: lembro de ser no, no primeiro filme. Enfim. Ah. Só divagando. Devagando, 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 devagarinho. Ah, não, para.
1: <risos> Já tem uma música pra encerrar o programa. E. E daí enfim o Aranha, tá, ele chega num beco lá, tem um cara que tá se preparando pra cheirar um pó, né, literalmente. O Aranha captura é o ele e fala ali, ah, eu vou ser informante aqui, sabe onde o Macabro tá, então vai me falar, senão eu não te devolvo esse pó. É, então, enfim,
0: é, aí, o cara é como fala. o Maurício falou, é igualzinho o Coringa.
1: É, o cara chega a tá Nossa. branco, né, de tanto é. pó aqui. <risos> e... O, o aranha tipo ele consegue a informação do cara e mesmo assim ele prende o cara com a teia e joga tudo por fora e falar ah, você vai a pegar essa droga aqui no chão no momento que dissolve a teia você o vento e daí, tipo o povo voando ah,
0: que tipo de monstro é você
1: <risos> e tipo esse aranha é, que pega pesado na zoeira foi meio que adaptado lá no primeiro filme do 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 amazing né contra o Garcett,
2: Ah, sim, é verdade. O pessoal
1: fica reclamando, ou oh, não, o Aranha, ele, ele está sendo muito arrogante, ele está zoando os bandidos não é com o um objetivo ele está zoando para ser cuzão não sei o que, cara o Aranha faz isso, sabe, desde o início ele, ele zoa bandidos assim, eu acho que essa cena aqui tudo bem parece que ele pegou um pouco pesado mesmo, mas tipo o cara já são tá só um viciado e tal mas não sei né, se ele sabia coisas de uma cabra, ele tá o envolvido em coisas ilegais, então, é, sei é
0: o eu falei, o... o Areia cansou de fazer o que o motoqueiro fez agora há pouco jogar os caras do prédio e pegar <risos> com Sim. ideia Tem fal... aliás, ele, falou, ele fez isso com a
1: Mary Jane lá no, no desenho lá do, do é no, não, no no dos quadrinhos que, que...
0: que o pessoal retlama ah, é, de tudo, mas muita. acha que nos quadrinhos não faz nada
1: eles querem que o Aranha seja o um modelo da perfeição super quietinho, caladinho e bonzinho, né? É, é eu não acredito
0: caminho. que vocês,
2: vocês estão ousando discordar do site do ovo.
1: É, é engraçado, né, cara? Porque.
2: Agora é, eu agora penso... vou usar a frase do cara. Aqui. Que tipo de monstro vocês
1: são. Parodiando o grande Coringa aleatório é,
2: é um
0: Grande Coringa viciada. Não, o Coringa, é, o Coringa, já, Coringa já apareceu uma né? história. O Coringa já apareceu na história do Aranha sendo preso aleatoriamente lá no. Verdade. Na época era macabro mesmo.
1: Uhum. Na Isso época não... que o Flash o... tava
0: preso.
1: O... Esse. Enfim, essa cena aqui mostra, né, essa... essa parte do Aranha meio zoeiro aí que o pessoal acha, acha ruim, né? O pessoal fica tá reclamando que ele tá. ele tá sendo. ele tá zoando sem motivo, né? Que ele tem que ter sempre um motivo pra ele zoar, né? Que é sempre pra distrair ou pra esconder o medo, então ele não pode zoar por zoar, né? Tudo bem. Uhum. Cada um com. prefere o seu o personagem da maneira que prefere, né, Enfim, mostra ali o protoqueiro o fantasma conseguindo informações também, né? Pancando o outro cara. E daí já passa lá pro, pro Duende Macabro e a sua seu discípulo, né? E novamente aqui o, o Macabro o do, do, do achou da forma fantasmagórica do macabro.
0: Ma, o, o McFalan achou que só porque o Duende Macabro usa capa, já queria transformar ele em Batman. Pegou um áudio ele. E a uhum. proporção da criança que tá estranha, mano. Não sei se essa, esse ah, quadrinho mini adulto, costa, né? é. É, então. É uma adulto. Não, dona... não, que eles pegaram pra contratar, não acharam nenhuma é, criança. É só, desenho, né? é só nesse
1: desenho, né? Tipo, só nesse desenho, nos outros quadrinhos do lado ele já tá normal. Enfim. Aí. Daí o, o Macabro começa a falar a groselha, né? Que ah, ainda é esperança, o demônio não conseguirá se aproximar de você, eu. Tipo, Sei lá, é doente demoníaco. Ah, é aquelas, é,
2: é aquelas enrolações pseudo-filosóficas do, do McFarlane, isso aí.
1: É, mas ah, o pior é que isso fica com uma cabra é... a partir daqui, sabe? Qualquer um que, que roteiriza uma cabra a partir daqui, ele vai ficar nessa falando essas maluquices, né?
0: É, dá depois uma explicação que depois é o quando o duende demoníaco sai, aí o de que pega essa parte de oh, demônio, pegar ah, não uhum, sei o pecador, não
1: sei das E o macabro volta, volta a ser meio mercenário, como, como ah. era com o Halloween. Né? Uh, no caso, isso tem, tem relação lá com a Saga Inferno, a gente já mencionou. Ele fez um pacto com o um capeta, por isso que ele está encapetado.
0: Nunca dá certo fazer pacto com o capeta.
1: O Aranha não aprendeu, né? ele viu o macabro, como é que ele ficou depois de fazer um pacto, e ele faz também, né?
0: Apesar é que de que ele assistiu, o Aranha o...
1: chegou a saber, né, que ele fez o pacto com o Nascista Ele só deve ter achado que o Macabro tá ficando louco mesmo
0: ele... ele deve ter assistido o episódio do Dr. Falso do Chapolin Ao fazer pacto com o Capeta dá certo
1: <risos> Daí o, o Aranha fora, chega, ele lá, chega lá, lá né, o
0: Aranha, Duende ele
1: protege, ele protege a criança, né, e fala, Doente você tá doido? Tipo, uh, ele começa a perceber, né, que o cara tá mais maluco do normal Tem uma luta entre os dois ali, né ele não, o Aranha estranha é que os poderes do Macabro estão maiores, ainda maiores, né? Então ele começa a explodir tudo lá. E de uma hora para outra, enquanto eles estão lutando, a criança aparece né, e fala: Ah, eu não bati nele, Homem-Aranha, porque ele só está tentando fazer a coisa certa e tal. E aí a gente vê que o, o garoto já está sendo transfigurado né, para uma forma demoníaca, né? Porque o Macabro infectou ele, digamos assim, né para ele se tornar um deles.
2: Essa é... Essa criança é ninguém mais, ninguém menos que Harvey e Dente.
1: caras, <risos> Ele tá com, com a cara dividida aqui, né? É,
0: tinha, o... Tinha, o Coringa, tinha o Coringa lá na outra parte, agora tem o. Exato, tem caras.
1: Enquanto isso, o motogueiro fantasma se aproxima, né? E termina aí a, a primeira parte.
0: Olha. Ah, é. ah, aqui mudou o, o pai para que foi embora. Puxa, tirou férias, finalmente. <risos> Conseguiu <risos> inovar no Tem um de Vaca aqui, é letrista convidador. <risos> Convidado Até que gosta, A, gente sabe que o...
2: A gente sabe que o Parker volta já já
1: oh, sim. O resto da equipe continua igual né McFarlane na capela oh, de desenhos E Gregory Wright nas cores Daí, Enfim o, o Aranha fica ali nervoso né Porque o que o Macabro fez com aquela criança Segurou o rosto dela e tal e o, o Macabre fala ali que, basicamente, eles estão protegidos contra o demônio, protegidos contra o Homem-Aranha. E a criança tá, inclusive, falando, né? Que, ah, o duende mandou minha mãe pro céu e agora ela está livre, ele quer ajudar e tal. A gente vê que a criança sofreu uma lavagem cerebral, basicamente, né?
0: Aí, quando eles estão conversando, de repente, aparece o, 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 o duende Macabre, caramba. O motoqueiro, o fantasma, quebrando tudo.
1: É uma Demôn página Demôn nucla, né? Ah, <risos> É engraçado, o motoqueiro fantasma chega com aquela moto destruindo tudo e o, o dente macabro gritando: Oh, o demônio apareceu, o Lucifer. Tipo, e o cara virou mesmo <risos> o pastor, o pastor macabro. Né?
0: Aí o aranha fica: O que? O mundo todo ficou doido? O que tá acontecendo?
1: E daí o aranha só protege a criança enquanto o, Maca, o, o motoqueiro decide que ele vai lutar com o macabro, né?
2: Cada vez ele que alguém não luta, vai ó alguém grita o demônio nessa história eu lembro de um outro podcast que eu escuto lá que os caras falam de casos sobrenaturais e tem um cara ah, que todo ele grita ah é o demônio um abraço aí Rafael Jacaúna, acho que você não escuta a gente
1: ainda mas quem sabe onde
2: <risos> eu só lembro dele
1: o um outro aquele aparece aqui né falando ah duas pessoas estão mortas pagaram caro e tal e basicamente o... os dois começam a brigar enquanto o Aranha protege a criança ali e, tipo a criança continua falando que o, o doente Macabre é uma boa pessoa, que eles estão nos ajudando eles estão nos libertando enquanto o macabro tá lá já chamando o, o motoqueiro de blasfemador, que ele vai contra as Nossa, leis oh, Lúcifer, é
0: Diabo, o caminhão, Mochila de Criança causando todos <risos> Marlon Brando Marlon
1: Brando <risos> 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 que legal, ele ia falar que perdoai-me pai e, tipo, esse doente macabro virou completamente doido
0: Daí ele é, virou, ele
1: virou, virou, virou é. o Henri Tristo agora? Ai. <risos> o macabro. E <risos> o Henry, o Henry macabro E ele chega com as macabretes dele lá dançando e fazendo o cover de Iron Maiden né, com uma lenda religiosa. <risos> o cover de Iron Maiden, Ridst, né, Tem de tudo. Né. E daí ele pega enfim, conjura o planador dele vai pra cima do do motoqueiro, mas o motoqueiro consegue se sair bem, né? É engraçado que esse bem esse de Macabra agora, ele, ele conjura o planador dele, tipo um dragão, né? De fogo. Ele faz um. Ele, ele cria o próprio planador, né? Com as chamas. É. Já faz um tempo que ele faz isso, né? Que depois o, o demoníaco faz também, né?
0: É, na verdade ele, ele chama o planador normal, e a partir daqui ele começa a virar um. O planador virar um. É,
1: ele, ele conjura o planador. Um ele conjura fogo, o. Bicho. Um, um planador de fogo dele, né que a partir daqui basicamente vai ser quase só o planador de é. fogo que ele usa é, é, até o
0: porque Aranha o planador normal a... foi destruído o planador normal tipo, na hora que eu é, o motoqueiro,
1: o motoqueiro quebrou o motoqueiro ele ali né
0: é. Aí ele vira esse planador é de a Paula fogo o
2: Fernandes conjurava um pássaro de fogo né mas um duende macabro
1: ele ficou um dragão, né o Aranha já entra na briga de novo, começa a sair a porradaria aqui, é bem interessante. É, os desenhos estão muito bons para comentar, né? Que tipo, o McFarlane, ah, sim, realmente sim. a arte dele sempre mantém esse nível legal aí, as lutas são interessantes, as correntes ali. É, o, basicamente, o, o, o Aranha fala que o motoqueiro tem que ficar de fora, que o Vento acaba é problema dele. Em que ele vai, vai prender uma cabra enquanto o motoqueiro quer punir da maneira dele, né? Que tipo, ele quer. quer ele quer usar seus métodos mais, mais radicais, né? Que o Aranha não aprova. E, e o Aranha é, fica falando O método de radical o dele é segurar dia. o
2: cara pendurado e, e pegar ele depois, né? O Aranha acha isso muito radical, não? Você tem que soltar a pessoa e puxar pra dar um tranco no pescoço dela.
1: É, mas é lembrando que o motoqueiro. Esse motoqueiro ele não conhece, então, tipo, ele tá naquela de que, pô, o Johnny Blaze matava geral, né? O Johnny Blaze, o motoqueiro lá dos anos 70, era era doido mesmo, né? Tipo...
0: Cabeça, quente. Cabeça tinha...
1: quente. Tinha umas épocas que ele ficava completamente descontrolado, né? Em algumas edições, no início ele até tinha certo controle, depois ele ficando mais maluco. Que é... era o demônio Zaratos, né? Inclusive tem uma edição que o Aranha enfrenta os Zaratos, lá perto das Guerras Secretas 2. É, do... não me engano, tem o um Puma não, né? também, mas tá... É, um começo, é um aquela... História do Beyonder lá e tal. E Cara, que o Aranha é muito ganha bom. até, ele, ele derrota os Aratos naquela, naquela história, né? Lembrando que os Aratos é o espírito do motoqueiro fantasma original.
2: Lá nessa história do Beyonder que começa a dívida do Puma?
1: <risos> fala em dívida, já acabou essa
3: Qual
1: delas? Não, eu acho que a história da dívida começou lá naquela história do casamento, que, que ele tem aquele ovo dourado da lua de mel dele e tal. Foi assim. Ah, tá. É, enfim, daí eles ficam discutindo ali, né? O, aquela coisa do anti-herói contra o herói, né? Cada um tem seus métodos. E o Aranha tá mais preocupado com a criança enquanto o motoqueiro quer só saber de aniquilar o macabro, né? E daí o macabro já vai pra cima, falando que ele vai. que ele quer a alma da criança e, e que ele vai, vai matar os dois, e chamando os caras de Satã. Tch,
2: satã,
1: Satan, 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 Satan. <risos> Imagina o um Macabro vendo o torneios marciais... Pensado, um jogador, ele pensa que ele e sair matando todo mundo... Uhum. Daí o, o motoqueiro já vai pra cima dele... Enquanto a aranha se foca em proteger a criança... E... e interessante, a aranha é é o aranha põe o dedo na cara da
0: né? criança... Ó. Fica quieto, você tá ficando doido... No... Senão você vai acabar daquele jeito lá... Vou tentar dar um jeito ali e fica quieto aí... Seu bosta...
1: O motoqueiro <risos> voando e tal... Junto com o, com o planador do Macabro lá... E ele larga ele lá de cima... O motoqueiro cai, não sofre nenhum dano e tal. Tem umas páginas bem. Uma página bem legal aqui do macabro chegando, né? Voando, destruindo o teto.
2: Ah. O motoqueiro tem uma crise de identidade, porque ele. Quando ele cai lá, ele levanta falando assim: nada pode me deter, me deter. Ele tá achando
0: que é o fanático. É. Aí tem uma, tem uma cena que o Dani Macabro pega o moleque começa a abraçar. O motoqueiro passa com a moto por cima, o moleque sai voando. Pfff! <risos> <risos> o aranha tentando salvar o coitado.
1: Daí o. Tem uma cena aqui daí do Aranha, que ele fala ali com ah garoto, não sei o que. Aliás, qual o seu nome, né? E o Aranha que o nome dele é Adão e, e o Aranha fala, muito apropriado. E, daí ele, ele deixa o, o garoto ali do lado e vai pra cima de uma capa, né? Começa e pra a quem ficar.
2: reclamava dos olhos amarelos lá do Amazing Spider-Man, chora haters. <risos> Tem
1: um ah. flash aqui, né? <risos> Sim.
0: Aí o... O Adam, o Adam fica quebrado aqui, todo acabado. O Aranha vai pra cima. o doide macabro. Pega, o Adam, o ele, ele pega
1: o... e tira uma espada das costas, levanta e fala: pelos poderes de Skull E ele se transforma, o Adam <risos> se torna. E, <Heine. risos> começa, <a> <risos> começa a dar conselhos pro doide macabro. E daí o macabro resolve por de tudo. né? Uh, ele. O... Daí tem essa cena que o Magarinha até cita que o Aranha salva ele. E o macabro finalmente acaba parando nos, nos braços do motoqueiro fantasma Que vai aplicar seu olhar da penitência nele, né? Pra... Basicamente o olhar da penitência é aquela coisa O cara sente uma dor proporcional a toda a maldade que ele causou, né? Então o macabro provavelmente ia ficar completamente destroçado, né? Porque ele é um demônio puro, digamos assim,
0: nessa fase Tem muita maldade no coração É demônio, demônio contra demônio é aqui
1: Maldade no coração, ele chamou o Mônio pra avaliar se o É
0: O golpe do motocarro Fantasma é o Domônio aqui. Você tem muita maldade no coração, é. sinto a olhada por ele. Triste.
1: Eu pensei que o motoqueiro ia um tomar o advogado sinto, dele.
0: Eu sinto a. Eu sinto a maldade emanando desse.
1: De <risos> no momento, tipo, o doente já tava derrotado e desmaiado, né? Eu, mesmo assim o motoqueiro ia punir ele, né? Só que o Aranha pega e usa a teia e. E derrubou o motoqueiro e falava ah, para pegar ele vai ter que passar por mim porque nós somos heróis e salvamos inocentes. Não vamos ficar só pensando em matar em vez de não proteger as pessoas. É aquele papo, né que o Aranha sempre fala: é, tipo, é aquela aquela mesma coisa que a gente falou dele com o Justiceiro algumas edições atrás. Naquela que tinha o Cavaleiro da Lua, sempre acontece quando ele encontra anti-heróis, e isso é algo que é estranho né, porque nos anos 90. Os anti-heróis anti se popularizaram bastante Parece que o McFarlane já tava prevendo Que ia virar uma zona, né E colocou o Aranha pra fazer esse discurso aqui
0: Ninguém morre, perto de mim Não sei o quê.
1: E ele dá a lição de moral do motoqueiro, né
0: O motoqueiro vai, vai embora, tá bom Então vão embora, você se que, vira tipo, foi aí Foi derrota
1: O Cavaleiros cara pra... faz um discurso e, eu... e putz, fui derrotado ele, ele tem uma moral muito forte Ele é ele muito faz... perseverante
0: ele... Aí o... Eu... Eu... O motoqueiro, sai com, o motoqueiro sai com a correntinha entre as pernas e vai embora.
1: E, tipo, arregou, né? Hashtag arregou o aranha ali, parado, né? Arregou, o... Na de
0: sofá, arregou, né? arregou, 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 e vai rolar...
3: Arregou. Não?
1: Tá. O, o aranha só pega ali o, o garoto e ele fala ali que, ah, super-heróis, a gente faz o bem e tal, e que o garoto não teve sorte, que ele perdeu a mãe e que agora ele vai ter que ser forte pra seguir em frente. E que basicamente ele vai ser o verdadeiro herói, caso ele faça as escolhas certas e não vá para o mau caminho, né? Basicamente termina aí a história. Ah, Agora. Né? Essa terminou abruptamente. Na real, ele fez em duas edições. Então eu acho que uhum. a primeira evolução dele tá aqui, né? Em vez de enrolar uma edição por cinco edições, ele fez um certinho, pelo menos, né? Deixou ela no sim, tamanho sim. E você
2: vê aí que também não é um roteiro primoroso, assim.
1: Sim, sim. Pelo menos agora, tipo, ficou uma história simples um número de páginas normal pra ela.
2: ouso dizer é... que dava pra ter resumido em uma edição.
1: É, é que ele fez muito splash page e coisa, né? Uhum. Acho que é meio que Não, o objetivo agora... dessas histórias dele é, 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 tipo, ficar desenhando, fazendo milhares de desenhos na cena de loop, então.
0: Agora, av Avengadores? Os Avengeros. Avengeros? É, essa
1: história aqui, tipo, ela tem o um aranha, a gente vai comentar ela resumidamente, né, Deixa eu comentar toda ela, mas sem focar tanto assim na trama dos Vingadores, né, porque a gente tá aqui pra falar do Aranha. Tem umas cenas engraçadas, a gente vai focar na parte do Aranha, basicamente.
0: É, né, não, é. eu tava lembrando da outra cena de Vingadores também, que tem o... isso aí já é mais lá na, é na fase do Jorge Pérez, lá na segunda uhum. Griseira Marvel, lá do volume 2. Dá pra ir, é. fala logo no começo, oh, a gente vai ficar aqui, não vai dar em nada, eu sou Vingador reserva, eu tenho mais o que fazer, fui. Ele sai na primeira página. Né? É.
1: é o nome dessa história que é Começar de Novo, né? Do Larry Hama no, no roteiro e o Paul Ryan nos desenhos. Olha aí, o Paul Ryan desenhando Meia-Aranha depois de tanto tempo, né? O Paul Ryan que foi desenhista é do casamento do Aranha, não foi?
0: Se você não, está faz, falando, foi lá, foi lá entre a número 100 e a número e 101
1: <risos> É, Não, mas eu acho que foi sim. Inclusive o Paul Ryan, acho que morreu uns dois anos atrás, né? É, foi ele sim.
0: Paul Ryan não era aquele... Aquele lenhador que tinha a, a, nas histórias dos Estados Unidos e... Ah não, a Paul eu não faço ideia eu Não faço ideia do que você tá falando agora. Oh, Essa referência eu não peguei. É um personagem famoso lá dos Estados Unidos. É um lenhador, é o Paul Parece Bunha. rapaz um lenhador é paz e amor. Ah.
1: Daí é um o Aranha... O, a história começa com o Capitão, né? E ele tá ali com verdade, o Toro e
0: é. o Visão. O Aranha só tá na história, mas não, não participa de fato. Ele tem não. algumas
1: ceninhas bem... Ele tem umas ceninhas bem bem engraçado no meio dela. Basicamente, já faziam isso, é uma coisa que eu não gosto muito, que é histórias que, que o Aranha aparece no meio de muitos heróis e só aparece pra fazer coisa engraçada, né? Não eu todas, pensado, lá, também, principalmente ali, como... ele participava bastante. Hoje em dia é mais isso, né? Nessa história aqui também. Mas hoje em dia, tipo, acontece bem mais, né? eu nem sei até tinha uma ou outra, tipo, um momentos de genialidade. A gente comentou esses tempos aquele arco do, dos Vingadores, que eles vão pro meio do nada, né? Que tem a nebulosa e tal, que... O Aranha lá, ele faz bastante coisa,
0: né? É, aqui, aqui na verdade é eles estão fazendo uma nova formação dos Vingadores a, a 78 vez na semana.
1: É, e tem uma página dupla com 300 mil personagens ali, né? E tem é. o Falcão, tem o, o Quasar, né? Que a gente adora aqui no, no programa, o Magno, ah. o Hércules, aquele, aquele que vem é da gosta. né?
0: A gente, a, a gente pode até adorar, que não gosta muito da Abril, porque na última história ela pulou todas as histórias, as partes das aparições dele. Ela é deixou ele aí, será? Ah, ele tá vindo do
1: Tá aqui, sim. Tem a Viúva Negra ah, tá. no seu melhor uniforme, na melhor fase, que é aquela cabelo curto eu gosto. No auge, o auge da é Viúva Negra. Pensei que é o
0: no melhor uniforme de Ela era aquela lá, que ela tinha tipo um véu na frente da cara. Parecia uma viúva mesmo.
1: Ah, é o a primeira a vez. Lá, né? primeira. Uhum. O, tem a Capitã Marvel ali também, que é a que vale, né? Que é a Mônica. Tem a Cersei, que tava nessa é época, Davi Arqueiro. Eles estão basicamente falando que uh, eles vão, estão discutindo né, o statu, uh, os estatutos da relação dos Vingadores com o governo dos Estados Unidos e tal. Estão comendo pizza junto né, numa mesa ali. E o Aranha é o único que tá lá em cima e ele tá zoando com a tele. Ele tá tipo pensando. Que droga, o que tá fazendo aqui? Né? Ele parece o mais desinteressado ali, né? <risos> É o tipo, tipo o aluno que fica desenhando na classe enquanto a aula tá, tá acontecendo, sabe? Ah, sim, sim. Engraçado, porque o pessoal falava, pô, o Aranha, ele sempre tinha aquelas piadinhas, né? Antes dele ir pro MCU, o Aranha quer ser um Vingador, o Aranha quer ser um Vingador, o Aranha está lutando para ser um Vingador. Daí colocam ele no MCU e ele, ah, eu quero ser um Vingador, eu quero provar que eu posso ser um Vingador. E tipo, me quadrinhos ele, todos esses Vingadores, sabe? A única vez que ele tentou ir é ganhar dinheiro. <risos>
0: aparece só aparece brincando com a teia enquanto eles estão fazendo a reunião lá ele tá fazendo o é, um morceguinho de teia um... tá
1: ele é engraçado que ele faz o, o morceguinho de teia né uh, ele joga no hércules e ele joga no hércules e tipo uh, é uma cena aqui que ele tipo, ele fala ei hércules te peguei cochilando e ele joga o morceguinho de teia e o hércules fala que esse é, é um inseto insolente eu, né? calma pulando de um lado para o outro e o hércules xingando isso... ele com o morcego de teia na mão
2: isso é vingança por aquela história bosta lá do Hércules puxando a ele de marratos.
1: <risos> o Capitão basicamente fala que eles vão decidir equipe primária e sete reservas, né? Uh, hoje em dia são seis, né? Na pandemia do coronavírus só tem seis reservas e pode fazer cinco substituições, né? Sim.
0: Uh, é. é. é dele que se pare três vezes o jogo.
1: É, e junto a alguns.
0: Ah tá, piada de futebol. Por isso que eu tava perdido. É. No meio deles também tem um cara mascarado, misterioso, lá que ninguém sabe quem é. E junto com o rei que é o outro cara mascarado, mas esse a gente sabe quem é.
1: Sim, o rei fala ali que, que ele tá. É, basicamente essa história tem o um foco mais nele, né? Ele fala que ele tá ali largado no corredor e tal, que ele não tem muita esperança em se tornar um vingador e tal. Daí tem um, um background lá do Brooklyn, que mostra que o pessoal tá. O pessoal traficante de drogas e tal. E, nesse e depois, aparece,
0: né? aí no final a gente descobre que o cara misterioso lá era o Homem-Areia. Vai ver a Vingador Reserva também?
1: Ah, sim. Daí, enfim, tem a, a parte que tem o os... um pronunciamento do Capitão América, né? Tá todo mundo ali. E tem uma faixa até ali afora, fascistas, racistas. <risos> é.
0: Não passarão. Proibido Vingadores. tipo Proibido. Os... Nós, nós somos os 300, aí tem três pessoas. Ele fala ali, ah, agora
1: ah. eu gostaria de apresentar os, os Vingadores Reserva. Homem-Aranha, Cavaleiro Negro, Falcão, Hércules e Capitão Marvel, né? Daí o Aranha levanta... Eles perguntam... A plateia, né? O Aranha pode dar uma declaração? É tipo... A plateia representa os... os leitores, né? Tipo, foda-se Capitão Marvel, foda-se Hércules, Falcão... A gente quer saber do Aranha. Coloca ele ah, pra assim, falar.
3: Sim.
1: Ah! E é tipo falar, quando ah, saiu o trailer de... desses caras... Que, tipo, já para.
2: Quando saiu o trailer de Guerra Civil, foi a mesma coisa. Dane-se o resto o do deu. filme, O mundo vibrou porque apareceu o Aranha.
1: Mal podiam saber que isso ia problema
0: o início de um sonho, deu tudo errado eu tudo errado
1: <risos> depois deu uma uma montagem assim, né, com aquela cena dele do escudo, no início de um sonho, depois ele em eu fiz, cena, na época né? que assim é, é, meme é que a gente
2: já já hum, fizemos, eu não hum, lembro se foi rápido. eu ou
1: se foi o Magarin que fez, eu não lembro enfim, o Aranha, ele dá uma declaração ali Daquelas bem genéricas tipo, Parece jogador de futebol dando coletiva né, Que não serve pra nada
0: é, nós, vamos, uh, nós vamos se esforçar, o professor vai ajudar e... Estamos é, aí em busca dos três, três pontos quiser, Graças a Deus, graças a Deus
1: né, O adversário é muito difícil tipo, Eles estão jogando daí contra, sei lá O Bragantino Preem the left, in the
2: middle From the behind <risos> <risos> Olha
0: o Maurício fazendo piada de futebol ia.
2: Ah, esse é seu manjo, virou um meme,
1: né? É engraçado que o Aranha <risos> ele dá a declaração genérica e daí o Jameson já fala, ah, bem feito esse incêndio ficou na reserva. Só pra ter a serinha do Jameson zoando, né? E o Rob fala, ah, para de ficar com ele. E daí ele fala ali, ah, Capitão América, uma, uma repórter fala, só tem cinco reservas pra sete vingadores, em duas vagas em aberto, e daí o capitão fala que dois vingadores, novos Vingadores em teste uh, vão preencher essas oh, vagas, né? Daí ele apresenta o rei, que que é um herói bem interessante. Eu gosto do rei dessa época do rei. Uh, ele até que é bem carismático, né? Ele, tem, ele é grandão, assim, e tal. Ele fala ali que, ó, eu vou, vou apresentar o rei que é um herói que não tem medo de defender o que ele acredita, e o outro vocês conhecem como o Homem-Areia. Daí aparece o Areia ali, finalmente, concluindo sua redenção. Né?
0: Ah, é engraçado, é que tem Homem-Areia, mas ele não é um criminoso? Poxa, como é que os vingadores vão colocar uns criminosos aí na...
3: Nossa, nossa, esqueceram os do
1: Mercúrio, esqueceram Oxi. da feiticeira Escarlate do, do próprio, do todo próprio arqueiro, todo mundo, praticamente. A né? segunda Mário, a formação dos né?
0: Vingadores lá já era tudo vilão, tirando o Capitão América.
1: É, tirando o Capitão. Na real, na primeira já tinha o Hulk, né? Que, que, que entrou daí. Uh, ele, o Capitão fala que o Aranha recebeu perdão presidencial, né? Provavelmente Aí. ele ajudou. Foi porque ele ajudou o Aranha naquela história lá do contra o Sister Sinistro, né? Que ele. Ele salvou todo mundo, né? Daquela armadilha do óculos lá.
0: E era o presidente Nixon, aqui que ele fala? Ele recebeu perdão presidencial. E se é. Se ele é bom bastante pro Nixon, é bom bastante pros Vingadores. Então cala a boca, você.
2: O Nixon deve ter pensado, ah, ele não é super vilão, é só um bandidinho, tá ok?
1: Não representa a ameaça. O... ele fala que o Rage já provou valores, vocês vão, vão, falar, vão ouvir falar muito dele e tal. Hoje em dia a gente sabe que não, né? Porque o Rage quase nem aparece mais.
0: Aí tem um fã de quadrinhos lá no meio da pátria e fala... Quem é mais forte? Ele é o Hulk. E
1: daí, ganha, tipo, né? tem um... Eles pegam e jogam um ovo na cara do rei, né? E daí aparece uma mulher, lá né, Toda metida alternativa. Falando, não, são é, os professores Chamando ele de capitão do mato. que, que ele é um lambibotas e não sei o quê. Porque ele é um negro que está do lado dos fascistas. E, tipo, é muito engraçado essa parte. E daí o cara do lado comenta... A ativista... É, é, é ex-debutante Aurélia Lumben Perveno. Acaba de jogar um ovo podre no Rage. Fiquem ligados. E daí ele bota a câmera. Né? É muito a militante tá falando é. vai,
0: vai cancelar o Rage. Ah, Você vai ser cancelado? Bom, eu vou subir uma hashtag aqui pra apagar incêndio.
1: <risos> e daí os caras lá estão. Os caras lá, os traficantes olhando lá, né, falando que o Rage tá, tá na TV e tal. Ela que que fica levantando a placa
0: antes. lá de alfafa pra Dona Florinda, Dona Neves do Pelé Realmática, uma torta pra Janinho.
1: <risos> Vem me bater, vocês você é super-herói sem ignorância e violência. E daí o Rei de pega e faz um discurso ali e fala: ah, quem usou violência? Quem atirou ovo? Você fica posando ali, adolescente não sei o que, tipo, a mulher é velha, né, ela tá posando de, de alternativa adolescente ali no meio. E daí o rei só tira e quebra a placa dela, ela fala, ó, oh, ele me atacou, é um fascista como os amigos dele. E daí ele bota o dedo na cara assim, e fala, ah, como é que é? não tem a ver com ele, com, ele. Placa fala, uma com de diferentes culturais,
0: e tal. <risos> Aí de repente a de, do nada a placa, aparece... A
1: placa é de prata, né, que ele cortou no meio.
0: É. <risos> Aí de repente aparece um, a coroa da serpente, é. o símbolo dos illuminati o cara de duas cabeças ali, só pra ele sair saíram é, atrás vai dos Vingadores, Vingadores né, vai de Vingadores.
3: Vingadores. Aí os Vingadores vão vai... pra cima é e, e aranha o aranha vai junto, né, o jeito
0: por que
2: ela tá desenhada aí, toda dourada, não sei o que, se você olhar rapidinho assim, a pele dela, lembra até o Sanctuary o do Pokémon, é assim, é, verdade.
0: é uma mistura, é uma amálgama do Sanctuary com a... com a... fugiu
1: o um nome, né, Tecans, tem um Ono ali no meio, né, que é aquele olho,
0: é um Uno, <risos> um quadrado, triângulo...
1: Uh, enfim, o, os Vingadores Reserva também vão, né? O Aranha tá em destaque ali no meio deles.
0: Nesse quadrinho que aparece esses caras aqui, o, o capitão tá com a, a estrela lá do agente americano, lá do vermelho, do, do é, agente americano, do, do guardião vermelho lá da, da Rússia.
1: No momento que o... No momento Estrelinha do...
0: vermelha é outra coisa, hein? É, exatamente, também tem isso.
1: <risos> Comunista.
0: Comunista!
1: No momento que o, o, o Reserva...
0: Não,
3: no de Trump não passa, não,
1: tá ok. Falando em Trump, parece que tem tipo um muro, né? Invisível que os Vingadores que ficam pra trás e, e o areia até falar. Parece que a gente foi jogado pra linha de frente antes desesperado, né? E eles ficam lá enquanto os Vingadores estão.
2: O, o, os Vingadores estão
1: da, no da formação, lá, na dimensão, né?
2: Os Vingadores oficiais deram um passinho pra trás e deixaram só os novatos na frente.
0: Quem quiser atacar, dá um passo pra frente. Aí todo mundo dá um passo pra trás. <risos> Enfim, aí os Vingadores ficam lá, blá blá blá, e vai ter alguma coisa que ninguém se importa, enfim. Pronto.
1: Nossa. Basicamente o Aranha não aparece mais nessa história a partir daqui. Não. Eles ficam lá. Ele até aparece, né, quando, eles, quando aparece o Rage tentando ligar pra eles, lá na frente ali, o Aranha tá junto com o Falcão e com o Rage, mas basicamente eles não conseguem, né, e no momento que o sentido de Aranha para, os Vingadores conseguiram voltar já do exílio, e daí vão conversar lá com os Vingadores Reserva, né, e o Aranha pedindo explicações pro Capitão América. Basicamente, ele explica ali que, que eles não sabem o que vão fazer e tal. E tem aquele, aquela trama lá da, dos, dos caras do exílio que vai continuar na revista dos Vingadores e nós provavelmente não vamos comentar mais. Não, provavelmente não, com certeza a gente não vai comentar mais. Então, antes de comentar a Espetacular Spider-Man 174, a gente vai falar da 173, que já foi comentada num programa em 2016, vai estar linkado no post. O que aconteceu na, na Espetacular 173? Basicamente, o Octopus que aparece, né? Depois daquela derrota junto com o Sestuto Sinistro. Ele, e tá acontecendo o Natal, né? Nessa edição. E na casa da Tia May tá lá o Willy Lumpkin, a, a Crist, né? O Willie Lumpkin, que é o, o Jaiminho carteiro, né? Ah. A gente já comentou que ele tá, tá com a Tia May agora. Tá se reaproximando, né? Reaproximando, não, se aproximando pela primeira vez. Daí tem a Crist lá, a Tia de May. Vada, Christ, tia se aproximando devadar,
0: que ele tinha a fadiga. E a pele né, tem ele não uma tá cena... ciclota. Ah. ah.
1: Tem uma cena da Christy uh, fala, uh, mostrando que ela superou né, a bulimia e tal. Tem também uma festa, uma festa de Natal do Clarim e o Katzenberg tá lá, né? E o Peter aparece, daí eles começam a brigar, né o Peter bate nele, cria uma confusão lá, e, o, ele ganha um presente lá da Beth se eu não me engano, e o, e o Nick Katzenberg acaba quebrando o presente, daí o Peter vai para cima dele, derruba ele. É, e nessa, fazem...
0: é nessa história que tem essa festa do Clarim que a ah, Fala, James, você gastou, não sei o que, com essa festa. Não, dá pra deduzir o imposto de renda e anota o nome de todo mundo que tá aqui que eu vou cobrar depois, eu vou descontar o salário. Eu
1: acho
2: não, que é, eu isso foi o, o casamento, foi pré-casamento do Peter. Ah, não. Ah, foi.
1: É,
0: é verdade. Ah, sim. O... Eu lembro que tinha uma cena. E, enfim, tem a cena o do Natal. casamento tá lá entre tu... as duas e... Entre a edição 2 <risos> <e> a edição <risos> 720.
1: <risos> é, você tem que procurar aí no meio dessa. Uh, e daí tem a cena do, do Natal no caso da Tia May, tipo, o Aranha tá voltando Da festa do Clarim, como Aranha, né Antes de, de botar a roupa de Peter E o Octopus, ele fica tá meio melancólico Pensando que ele vai passar o Natal sozinho e tal E ele decide só ver, né Por curiosidade uh, A Tia May, né ah, tá, você Ele ainda vai tá lá,
0: na, na lá
1: Assim, ele, ele decide ver o, o, a Tia May lá E daí ele, ele chega lá E daí ele vê a, a Tia May o Willy Lumpkin e tal E ele pensa, ah, eu, eu não vou ficar aqui vendo isso, né, e ele já tá indo embora e o Aranha aparece e fala ah, você está tentando atacar essa pobre senhora, então agora vamos tentar aqui na frente tipo, ele mesmo puxa a briga com o Octopus, os dois começam a brigar ali na frente, né, e tem um momento que a Tia May abre a porta, né, pra ver aquela confusão e daí tipo, ela olha ali, tanto o Aranha quanto o Octopus percebem que eles não podem ficar brigando à toa tipo, porque os dois meio que se importam com ela, né, e daí os dois desistem dessa briga e cada um vai pro seu canto Pra não traumatizar a tia May naquela noite. É né? basicamente isso que acontece na história, mas o Octopus ficou solto e a gente vai comentar o que aconteceu agora, né? Na 174, que é a continuação direta aí. Que tipo, a 173 foi só pra enrolar mesmo, porque não, não acontece nada, né? Com ele não vai preso nem nada
0: A história é dedicação, ou Jonan. Como que é? Jonan, vai a pedaços. É,
1: aqui na na Abril tá inauguração o nome da escola. Ah,
0: que dedicação. Ah, e... Ou o Jonas
1: é importante é, comentar um que o Jerry Conway aqui é ele, ele faz o argumento, né? Mas os diálogos são do David Micheline e do Terry Kavanagh, ou seja, o, o Jerry Conway já tava saindo mesmo, né? Ele deixou pra.
0: Aí o Salvo Seba faz arte, ou melhor. E aqui o, Peter, o, o pai do Parque já voltou das férias. <risos> Legal que começa o Aranha falando, caramba, o, o Jameson só fazendo um. um discurso na inauguração do novo prédio do Clarinho, o que pode ser mais excitante ver a grama crescer, o gelo TRT, a tinta secar
1: o, o, a, tá acontecendo essa reinauguração aqui, porque caso vocês não lembrem, durante o ato de, os atos de vingança, o Graviton né, que é aquele, aquele cara que tirou o clarim do, do chão, né, ele levitou o clarim inteiro e destruiu basicamente tudo e depois o clarim foi comprado pelo Thomas Farihert, que era o Puma né, e ele, e ele não usava basicamente essa sede aqui ideia é, agora, o Clarim tá sendo um novo edifício do Clarín aí, porque o Jameson readquiriu o Clarim do Puma nos programas passados aí que a gente comentou.
0: Um dólar. Ah, um dólar.
1: Puma, exato, o Puma foi Mais embora, ou menos
0: né? um, seis, uns 725
2: reais. <risos> Mais ou menos 10 notas novas de 200 reais, né? 200.
1: <risos> Daí o Guarinha tá lá olhando, né? Tirando fotos, com câmera automática, ele tá ali na na plateia pra ver que tem a, a Glory Grant, o Robertson, a Jane, o Lance Lennon, o Joy Mercado. Todo
2: mundo com aquela é, cara que, cara, que,
0: né? que Ele vai deixar a câmera pra tirar fotos e vai lá pra, pra festa também. No sentido aranha dispara, ele vê o furgão do justiceiro passando por ali.
1: E esse dia atrás, né? <risos> Daí ele vai lá, ele chega lá no, no, no furgão, só que começam a atirar, né? Nele. É, o que ele, bavia, e ele quebra... A porta ali do furgão e ele vai olhar lá quem tá lá dentro. Tem um cara lá que tá tudo arrebentado, né? E quem fez isso, né? Quebrou o chão e, e saiu, né? E daí os esgotos Magari.
2: Fui eu não. Magari? Foi eu não. Não, eu, eu só eu tenho uma pergunta pra fazer. Fale? Por que sempre os esgotos? É.
0: Ah, os vingadores acabaram de passar por ali e não foram pros esgotos.
2: <risos> Mas o Hulk não tava, né? Talvez ele tenha.
0: Talvez o Hulk estivesse no esgoto.
1: <risos> Aí volta lá pro discurso né, do, do Jameson. Ele fala que já tá encerrando o discurso e vai inaugurar. E, e ele fala que o, o Thomas Fariherty, que, que o espírito de, de perseverança dele permitiu ele tomar o clarim de volta do Fariherty. E daí o
3: Katzenberg tá ali.
0: Eles estão lá. O Katzenberg tá sendo meio Desnobado pelo pessoal. Aí tem, uma, tem um quadrinho aqui que tem o Katzenberg. E... E tem todo mundo olhando pra trás Tipo aquele meme que tem aquelas meninas Tudo olhando com Ah, chegou Aí você coloca alguma coisa Chegou Aí tem as meninas com, com aquela Katzenberg. cara de Aquela cara de
1: <risos> Aqui no Abril O Peter fala bem assim E Nick Katzenberg Ele fala Nick, por que você não vai chupar prego? Tipo não, não sei se essa expressão Realmente era usada no Brasil Antigamente
2: eu é, não é, eu uso assim
0: De vez em quando É uma expressão normal assim, é, Aqui, aqui ele foi um pouco
2: mais agressivo Ele fala Ô Nick, por que que você não vai encontrar alguma coisa bem desconfortável e senta nela?
0: Caramba. Podia falar, por que você não vai chupar um canavial? Completo? <risos> três pontinhos. Não,
2: ô, ô Magari, isso... não é três não, pontinhos, é isso, agora sim. você usa asterisco, né, os jovens estão usando asterisco agora.
0: Ah, não sei, eu não sou jovem faz tempo. <risos> Na época que eu era jovem Meu nem Deus existia Deus. asterisco.
1: Se eu fosse o tradutor dessa história, eu ia colocar isso e esse <risos>
0: É tipo a ah, tradutora lá da, da, da Spider-Man Collection que colocou a roupa de bicha do Kraven.
1: Ah, do é. Tem muita coisa, cara, na Spider-Man Collection que é desse, nesse sentido, sabe? Aquela história, ah. leiam da, da versão da Collection, aquela história que o cérebro vivo invade a escola lá. É muito legal, os caras falando, ah, esse cara aí é um boiolo, esse cara aí, é tipo, é, 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 é só coisas, sabe? é muito engraçado. Eu vou dar um pau nesse cara, ele, tipo, parece o Feira da Fruta, sabe?
0: Aí que o Jameson final... Terminou o discurso, vai finalmente Revelar o que tinha ali Aí todo mundo fica sem palavras, porque era Uma estátua do Jameson, todo feliz Todo heróico
1: <risos> ah, Tem uma ceninha do Katsenberg Mencionando ali que ele tirou uma foto Que vai deixar ele milionário, a gente não sabe o que, que é isso ainda Isso aconteceu na edição que, que Eu resumi agora há pouco, 73. Também não mostra muito o que, que é que ele tirou a foto Então a gente ainda não sabe Enfim, a estátua do Jameson <risos>
0: O Katzenberg até falar, ah, como eu queria ser um pombo agora. <risos> aí na hora que eles estão lá, tudo, o James todo feliz da vida, começa um, tipo, um tremor e a estátua é destruída. <risos> Enfim, aí tá aqui, a, o, uhum. o Peter vai investigar, ele entra lá nos esgotos, porque é sempre os esgotos, Maurício fica feliz aí. Cara, essa Maurício, aqui... O sonho do Maurício <risos> é entrar <risos> em algum esgoto e falar e repetir essa frase. Real. não, 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 tô bem de boa <risos> tá bem de ele boa tá sendo não você não no esgoto <risos> exato
1: e, o, o Aranha nessa parte aqui, que ele tá nesses corredores né, do, do esconderijo e ele vê aquela silhueta do Octopus me ficou... lembrou demais que era o, o chefe final lá do, do Homem-Aranha do Playstation 1, sabe que, tipo, do Aranha fugindo nos corredores daquele Octopus carnificino
0: ah.
1: ah, sim, sim e daí o Aranha aqui finalmente é... encontra o Octopus, né
2: ele encontra o Octopus normal Que é menos assustador do que aquela versão
1: lá Caramba Sim. E ele começa a lutar, né? O Aranha já sabia que o Octopus estava ali o,
2: o Everton falou da Feira da Fruta O Octopus realmente podia falar, né? Eu vou comer a tia do Aranha
1: É verdade <risos> Aí não, não seria fora do personagem, né? Exato Daí o, o, Aranha começa a atacar, o Aranha é atacado né, pelo Octopus E ele fala, ah, ele tem vantagem no ambiente fechado Eu preciso fugir daqui e tal Mas o Octopus não, não facilita, né Começa a atacar ele de várias formas Ele vai fugindo O Aranha acaba levando uma surra né O Octopus consegue pegar a perna dele E jogar ele, dar aranhadas na parede, né
0: Ele fica correndo, pulando fica O, o Octopus fica igual ao, o, Loki com, o, o Hulk com o Loki Peony Parker
1: Sim, depois ele começa a destruir tudo lá, né? E o Aranha desviando e acaba desabando tudo lá. O Octopus fala que uh, finalmente consegui matar o homem Aranha e provar que eu sou o superior. E daí ele vai, ele roubou, ele fala que menciona em, em pensamentos, né? Que roubou umas plantas da prefeitura e que o posto de elevador ali vai uh, do novo edifício do Clarim fica mais ou menos ali, né? E ele vai falar com a imprensa agora, né? Daí ele sobe lá com os tentáculos. E aí o Alckx fala que o tremor que, que rolou ali pode ter sido só um problema do terreno e tal, não sei o que. E a Marla fica, De certeza, Jones? Eu, não, não tenho, mas eu tô falando com convicção.
0: <risos> não tenho provas, mas tenho convicção.
1: Aí o... E aí tem ali ó, a refeição e tal.
0: O Nick tá fica dando em cima né? da Marjane, a Marjane, ah, vai ah, vai a merda, Nick, engasgue, morra.
1: E ela, ela falou isso mesmo. E fico pensando, onde é que tá o Peter? Ele sumiu e tal. E daí ela vai procurar ele, encontra o elevador aberto e já tá chegando o Octopus lá, né? E ele reconhece ela, né? Uh, e ele fala: Ah, Nerdinho, Watson. É o Watson Parker agora, não é? E ele começa a encontrar ela novela. <risos> Eu vou te raptar, e daí vou te levar no subterrâneo, e daí a gente vai lutar tá lá e tal. É aquela cena do Homem-Aranha 2, né? Que o Aranha vai proteger ela no final do filme, como já, em todos sim, os sim. outros filmes.
2: Tanto que é daí que Mas o Peter não. tira a força pra levantar ali dos escombros,
1: né? Exatamente. Olha a fidelidade, né, cara? Igualzinho.
0: Só seria mais fiel se fosse pelo pensar no tio Stark.
1: Aí sim. E
0: o Aranha tá. Ele pega a merdinha de refém né?
1: E o Aranha tá saindo dos escombros lá.
0: Tá é tentando. Eu... Entra o... no escritório do James, o James. Você. Ah, não. Achei que era o escorpião.
1: Inclusive, o escorpião que que a água a
0: ele não veio aqui a semana ainda?
1: As placas do Puma lá que ele deixou louvando o Homem-Aranha pela cidade Ainda estão lá, o Jameson ainda não mandou tirar Ele falou, ah, vamos mandar tirar isso aqui amanhã E aí o Octopus chega lá, fala que quer é 20 milhões de dólares Ou ele vai destruir todos os funcionários, todo o clarim Diário Novo E é isso ou nada, né? E daí o, o Jameson fica, ah, não, não pode ser e então. tal Enquanto isso, a Aranha tá lá fazendo cosplay da cena se eles destino lá, né?
0: O segundo Maurício é, é uma história ruim?
1: Por quê? Não que eu não disse que
0: é um absurdo desse... Exatamente. Não, a ideia... É, é não tem o Morbius. É ah, ah Star tá.
1: <risos> ah, eu pensei que ia falar que uh, tem uma cena melhor que essa do Aranha Sem Dos Escombros que é desenhada pelo Romitinho no áudio. Ah, sim, tem. E tem mesmo.
0: <risos> Na verdade, é não é escombra. É, não é escombra, é coisa normal, mas no desenho do Romitinho no áudio parece um monte de escombro.
1: <risos> Daí o, o Octopus fala que ele instalou um, um dispositivo vibratório, né, que causa o um tremor e que ele vai destruir em 60 segundos o Clarim caso o Jameson não aceitar mais tá 20 milhões de dólares pra ele.
0: Tá lá, o Nick Katzenberg pode achar e sentar. O dispositivo
1: vibratório. Como o, vibra o Nick
0: Katzenberg salvou <risos> o dia.
1: Daí tipo, fica vibrando só o Nick, né? O show não, não vibra.
0: Caramba, o Octopus coloca a mão no bolso com os tentáculos passando entre o, entre o braço e a, o corpo dele, assim, tipo... É, eu tô aqui, o
1: aranha, tô dos, o aranha sai dos escombros ali, né? E ele encontra o dispositivo, ele não sabe ainda o que que é, né? Porque ele, enquanto o pessoal do Clarinho, o Octopus, o, o Gênesis e tal, estão lá em cima, o Aranha ainda tá lá na subterrâneas Ele encontra o dispositivo, ele não sabe que tem 50 e 45 segundos pra ele desativar o negócio, né? Ele já vai lá em cima, ele vê que o sentido de Aranha tá, tá disparando, então aquilo lá não é coisa boa, né?
0: Ah, sei lá, se eu encontro alguma coisa com a contagem regressiva... Pra mim já vem na minha cabeça, bomba. Caramba, eu penso, eu nunca vi um micro-ondas na sua frente. Pois é. Ah, mas aí eu sei o que é, né? Eu tô falando se eu encontro <risos> alguma coisa aleatória com, com uma contagem regressiva, assim, que eu não sei o que é, é uma bomba.
1: Deu o outro. Micro-ondas
0: também pode ser bomba, dependendo do que você coloca lá dentro. Nunca vi essas ah, as assim, coisa então. de colocar o celular pra recarregar a bateria. Eu... Tem youtuber que colocou até animal de estimação.
2: Ah. Só pra
1: ver o que aconteceu. Foi ver no que deu, né? É. Segundo dos YouTube, olhando que deu. Uh, daí o Octopus lá em cima, né? Ele tá ameaçando o Jameson, falando que ele pode desativar o vibrador com controle remoto. Então, um vibrador de controle remoto, que nem a churrasqueira um do uh, Daí ele fala que. Daí o Jameson consegue alcançar a mesa dele, apertando um botão que ele tinha contratado a Silver Sable uh, e o Comando Selvagem, né, pra, pra fazer a segurança do, da festa e tal. E eles chegam ali e vão pra cima do Octopus. Enquanto isso, ele fica usando um tentáculo para enforcar ninguém,
0: meridência. Eu, eu fico imaginando o pessoal do do Comando Selvagem lá na porta falar... o oh, Octopus, peraí, peraí, mas o Jameson não apertou o botãozinho ainda. Vamos lá. Vamos ah, lá. Peraí, olha o Octopus tá quebrando tudo. Calma, calma. Agora vai, olha lá. Ele vai chegar. Olha lá, olha lá, lá. Isso, apertou. Olha lá, galera.
1: Uh. Acho que eles não tinham visto que ele tava ali em cima, né? Tipo... A gente tá lá embaixo, tipo, todo mundo lá na festinha e tá enquanto os Dinos se ferrando ali. Enfim, o Aranha fala que tem só 15 segundos pra ele desativar a bomba, o que que eu faço? E daí já volta lá pro Octopus, atacar o Selvagem, né?
0: Ou muda de canal, como diria o Zangief no belo filme do Street Fighter.
1: E daí o Octopus, ele é ele é acertado por um cara do Comando Selvagem que usa um dispositivo de outra gravidade né, que aumenta a gravidade basicamente para ele, ele acaba sendo atraído pelo chão uh, nesse momento o Octopus ele consegue, ele basicamente destrói o o, o dispositivo né e ele finalmente percebe que passou 600 segundos, agora o Clarim vai ser destruído só que na verdade tinha um ele não percebeu que ele tá no o prédio ainda, né que ele também tá, tá em risco ah, é <risos> Uh, daí o Aranha vê que tem um interruptor que era basicamente só apertando o um botão que desligava. <risos> mas ele deixou pra apertar no último segundo pra ser mais emocionante, né? Que é assim que funciona aqui. Né? Oh,
0: ele, ele acabou de fazer isso outra vez lá no, nos inimigos superiores. Sim, o é assim. secreto lá que.
2: É tipo não, quando se liga você liga pro. Pelo... É
0: o Boni não sabe dessa situação porque
2: não passa por isso, mas quando você liga pro técnico da internet fala Nossa. assim, oh, tá caindo aqui, não sei o que. Ele... Você já tentou
1: reiniciar o modem? <risos> Ah é, é sempre assim Tira e espere 10 segundos É, é. Enfim, o, o, a merdinha tá sendo enforcada lá pelo Octopus, Enquanto o Comando Selvagem usa Um, Ó, tá um,
0: pra ele, usa aqui, um tipo, é. uma, uma espuma para prender o octopus, Só que o tentáculo continua apertando O pescoço da merdinha. Aí o Aranha Olha vem, aí E vem eu...
2: Olha aí o pitpot de pasta Que ele não tem ah, Exatamente.
1: Isso. O James foi tá dizendo Fora daqui nem fora daqui tipo o Aranha só Ele lá já pra... está preso, não sei o que Daí ele consegue salvar... Ele tenta, né? Fica puxando ali, mas consegue salvar Mary Jane. Só que ele acaba sendo importado, né? Tipo, o se pegou o pescoço dele, consegue se libertar. E daí começa a jogar coisas nele, derrubar todo mundo, né? E, e decide que, já que ele não vai conseguir mais o dinheiro do Jameson, eu vou vazar daqui antes que eu seja preso, né? Ele destrói a parede e sai pela, pela lateral do prédio, enquanto o Aranha fica ali, dando em cima da mulher do, do Peter Parker, né?
0: Ah, ele já... Pra quem deu em cima da mulher do cara que acabou de morrer lá, né? Na...
1: <risos> e daí o, o... Jameson... Ah, vai atrás do Octopus. A gente cuida dos feridos. E daí... E daí o Jameson... O Aranha fala pro Jameson que... Ah, eu não estou na sua folha de pagamento. Fala isso pro seus capangas.
0: Fala isso pra aquele bosta do Peter Parker.
1: <risos> daí o... O Aranha sai, né? Enquanto isso, o Octopus já tá... Tá lá pensando, aquele vibrador me custou muito dinheiro mas eu vou somar os milhões que Jameson me deve, Tipo, ele considerando que Jameson está devendo pra ele.
2: E vamos com mais uma dívida.
1: E ele volta lá, né, pro, pro esconderijo subterrâneo dele, que fica é ali embaixo do clarim, e fica lá pensando assim, hum, o Aranha lutou como uma fera pra somar uma desconhecida. Imagina se, se ela fosse, o que ele faria se fosse o seu esposo. E dele pensar, é claro. E tipo, dá um sorrisinho maligno. Agora eu vou capturar a esposa do Homem-Aranha. Ou não, né, na verdade, ele, é. o plano dele é... Atacar a esposa do Jameson, justamente é. pra conseguir o dinheiro. Tá,
0: gente, nesse quadril, nessa ilustração, nessa passagem fica parecendo que o Octopus lembrou. É mesmo? Sim. Será que ela é a esposa do Aranha? É. Que, não, na verdade ele aí, só teve né? a ideia de roubar a, a esposa do Jameson.
1: Foi uma brincadeira aqui que ele fez Para a gente pensar que, o, que ele descobriu a identidade, né? Ah. ah aí o Peter e a estão lá já em casa e tal, e daí. Aí
0: o, aí o Octopus o vai lá que... e sequestra. A... A Marla, a Marla falou, eu não devia ter saído debaixo da cama, porque lá por três meses
1: Ah, é, quando o camaleão tava lá né? ah. Aí o Jameson tá voltando pra o casa top e... O lá
2: fazendo o meme, né? Oi, casada
1: <risos> E aí ele destruiu toda a casa do Jameson e levou a Marla, né? E enquanto o Jameson fica lá, oh, Deixou um recado na impressora, na impressora né? e ah, se o seu edifício não vale 20 bilhões, a sua mulher vale? Ele fala assim E aí o Jameson se ele não der dinheiro, ela morre, né? E daí o Dilson liga lá e fala aqui para ele que dá todos os bens dele que ele precisa de dinheiro e tal. E que ele vai pagar.
0: É, isso também ele liga pro Clarim e fala, ó, oh, prepara um obituário. E vai
1: que. Daí no outro dia eu chega lá, né? E também fala, oi casada, né? Ou não? Oi viúva, saber?
0: Oi, é viúva. Oi viúva. Tá falando pra Beth, não sei o quê. Você não quer ir passar a noite tomando café comigo? Não sei. <risos> Aí o James tá saindo, o Peter fala
1: ele. O cheque ah, das fotos, né? Que ele tirou daquele dia da inauguração, né?
0: Aí o Jameson tá saindo, o Peter fala, Jameson, tem alguma coisa, rádio, né? Não, Parque, valeu. Valeu pra perguntar ele. Hã, valeu? Nenhum insulto? Tem alguma coisa. errada
1: <risos> Daí ele segue o Jameson, né? Já vestido de Homem-Aranha. Ele percebe que o Jameson tá com uma mala. E todo mundo sabe que pessoas suspeitas andando com uma mala antes de é dinheiro na mala, né?
0: Ele
2: está com uma mala e não com a Marla. Não, a Ma... Quem está com a Marla é o Octopus. Exato.
1: Que é um mala, né? Vamos.
2: É, muitas Eu,
0: muitas eu ia malas. falar mala sem alça, mas tem um monte de alça ali do Octopus. Então,
1: o Octopus,
2: é, nesse
0: né, eu... esse traço do Salve Sema está parecendo o Zacarias. Mais ainda.
2: <risos> eu tava reparando nisso. Ele conseguiu deixar o cabelo do Octopus mais ah. ridículo do que normalmente.
3: <risos>
1: o, ele, o Jameson joga o dinheiro lá, né? Do... Ali no subterrâneo, né? Que é onde o, o Octopus falou pra ele deixar. E o Aranha decide ir lá pra baixo do prédio do Clarin, que ele sabe que, que é lá, né?
0: Aí eles começam a brigar. A mala fala, ah, eu tô cansado de ser vítima. Primeiro foi o escorpião. Depois o... Agora chega. Ele pega uma garrafa de champanhe, né, E dá na cabeça do Octopus.
1: Sim. No momento que o Aranha invadiu ali, né? E o, o Aranha aproveita que o Octopus levou uma... Levou uma... Garrafada. Garrafada na cabeça, né? E vai e consegue se livrar de um tentáculo só que ele vai atrás da Marla mas ela consegue fugir, o aranha puxa o óculos ali e já volta a lutar com ele, enquanto isso ela foge pelas escadas né, e, e consegue escapar e o aranha, ele começa a ficar curioso né, que o aranha não deixa ele fazer o que ele quer, eles começam a brigar novamente, o aranha só apanha em sua luta de novo,
0: homem aranha homem aranha, nunca capatinho só apanha
1: o Actoposto virou apelão desde aquela. É, é o terno branco, né, cara? Quando ele usava roupa verde e amarela, o Aranha tinha dificuldades e tal, mas vencia. Si, agora que ele tá usando esse terno branco aí, desde aquela estrada do cesteto, é basicamente ele ele já todo cesteto sozinho naquela edição, né? E batendo em todo mundo. Agora aqui o Aranha só apanha nas últimas duas É isso porque
0: né? ele não tá com o tentáculo de diamante ainda, né?
1: É, aquele ele tá cheio. Né? porque
2: também não é a versão do, do Eric Larsen que faz cada tentáculo com 5 km de extensão. Ah, sim.
1: É o, é o auge do Octopus aqui, Maurício?
2: Tá chegando, né? Não, quase. ainda vai ser o auge do Octopus. Espera só o tentado de tá,
1: tá Tá na curva, tá subindo, né?
2: Tá quase lá, tá quase lá.
1: Quase lá. Não, é a quase <risos> bota, Aí a gente né, vê Aí
2: a gente vê aqui na página o Bill 520 Reverso, que ele não derrubou Nanquim na página, ele derrubou o corretivo. Ficou a versão fantasma do Octopus.
0: Sim. Ele derrubou co... Na verdade ele derrubou a, pa... a tinta e tinha tipo o um bonequinho do Octopus. Aí ficou a mancha. Então, tipo quando o Mr. Bean explode lá a tinta lá e vai tentar e vem <risos> o cara pegar o... o chapéu e fica lá a mancha do.
1: Basicamente o aranha aqui é derrotado, né? Só que daí o comando selvagem aparece. Falando a mulher, a Marla né? Ela chamou o comando selvagem. Mas eu ainda vou matar o aranha. E nesse momento. O Aranha consegue escapar de última hora e foge, né? E daí o Octopus fala, ah, mas vai haver outra ocasião e daí também vai para um lado. Basicamente o, o Octopus quase matou o Aranha aqui, mas a Marla foi salva, que era o objetivo, né? O Octopus é. tá lá falando, no, falando ainda sobre o negócio de pagar o clarim e tal, pagar pro, pro Octopus, só que daí chega a Marla, né? Falando que...
0: É, fala que o Aranha salvou, aí depois aparece o, o Rob falou... Oh, os funcionários não vão conseguir tirar os, os cartazes agora, só que é o já... Ah, então deixa eles aí mais um pouquinho. É,
1: ele meio que aceitou que o Aranha ajudou ele, então. Ele deixou o cartaz. <risos>
0: Me deu gatilho. Aí aqui na próxima edição, Corona. Ixi, é a doença. doença. chegou acabou,
1: uns... acabou aqui a fase de Aircon aí nas...
0: Quase catáfulas. 30 anos atrasado. Ah, o Aranha previu o Corona. Tipo, os Simpsons que prevem tudo. <risos> Previram até a nota de 200.
1: E? fim né? fim fim Bom, notas.
2: Serão três notas? Três notas. Né? Oh. É,
1: apesar de que a Vingadores bonho. a gente comentou bem por cima, né?
2: É, então vai dar nota para os Vingadores que foi tão qualquer coisa? Eu, acho que não.
1: Nem sei se vale a pena avaliar, né? Só a Aranha zoando uh, o Hércules. Mas considerando que é uma história dos Vingadores, eu sei lá, é uma história boa. Não sei se vale a pena a gente avaliar detalhadamente. A, a gente não, não resume ela tão detalhadamente.
0: A Aranha só vai, os Vingadores só estão fazendo novos membros, aparece os cara aleatório eles são sequestrados depois eles voltam. E tem uma militante reclamando
1: e xingando o Ray.
0: militante de Twitter.
1: Então a gente dá duas notas, né? Vamos dar nota pra Homem-Aranha e Motocria Fantasma. E acho que na planilha daí o Maurício pode deixar que a nossa Vingadores é tipo não avaliado, sabe? Tá, então
2: é do Macabro e Octopus. Quem
1: começa? Então... Homem-Aranha e Motoqueiro Fantasma, eu acho que o McFarlane evoluiu, comparado ao Tormento, porque... É o auge dele. Os desenhos the... ele já... Ainda não. Ainda não. Uh, eu acho que assim... É não, na verdade o áudio dele é desenhando e o Michelin nos roteiros, né? Uh, mas, sei lá, considerando a história do motoqueiro, eu gosto dela, assim, eu acho que... Esse motoqueiro é um personagem que eu gosto, eu gosto do discurso dele. O Duende Macabro, querendo ou não, gostando ou não dessa fase meio demoníaca dele... Foi uma evolução, assim, clara na, na cronologia do personagem. Ele era um antes dessa história e a partir daqui ele se torna outro. Ele começa a ficar demoníaco e isso vai, vai durar um tempo aí, ele vai acabar gerando outro doente no futuro. Então o McFarlane, ele acabou dando uma grande contribuição aí pro, pro maçandeio, né? essa Toda essa parada vai acabar levando até a morte dele no fim da, da, das histórias, né? Tanto do demoníaco quanto do maçandeio. E uh, daí o, o Aranha em si, eu achei que ele tá bem representado na história, eu gosto dessa, dessa visão dele ser o super-herói que prefere proteger a pessoa do que bater e punir o vilão. Eu acho que isso de, diferencia ele bastante. Eu acho que ele, eu gostei. Porque essa história é meio que uma crítica até aos anti-heróis que, que vão popularizar aí nos anos 90, que o próprio Map Farlene, com o spawn e tal, mas eu acho que ele faz uns personagens diferenciados, assim, ele não é tão preto no branco quanto o pessoal gosta de falar que tipo, pá, ah, ele. É só massa velho, anti-heróis, que não tem profundidade e tal. Eu acho que essa parte dele priorizar assim a, a, o herói que ajuda as pessoas e não só, só pensa em, em ser estiloso e tal, eu acho que é legal. Os desenhos estão muito bons, então pra mim essa é uma história boa, assim. eu gosto bastante dela, desenhos muito bons, luta boa, nota 7. 7. E. Essa história do Octopus, da reinauguração do clarin eu acho que é uma, uma ótima história, assim do Jerry Cohen, um bom encerramento pra fase dele. O Octopus tá muito apelão, os desenhos não são tão bons, né, o saldo-sema tá, tá pior do que o normal aqui. As lutas não são boas, mas o Octopus tá meio zoado em muitas cenas do, do cabelo Com dele e tal. o
2: sentido de maldade emanada do Mônio, eu agora.
1: <risos> mas no geral, o cenário é legal ali A, a, a luta no subterrâneo Toda essa história do e um, Aquela parte dele sequestrando a Marla também achei, muito, achei legal Ele usou os coadjuvantes ali, o Katzenberg toda hora O Robin, uh, a Mary Jane É legal esse lance da Mary Jane Do Peter ajudando a salvar ela Porque isso, nos quadrinhos, não, a gente tá comentando aqui Não é uma coisa que acontece tão frequentemente né O pessoal nos filmes acontece direto Mas pensa só, desde que o Aranha casou com a Mary Jane antes do casamento teve aquela história do Smite, né, que ela tava envolvida, mas depois do casamento foram pouquíssimas, assim, teve aquelas vezes que ela foi sequestrada, mas fora isso, que eram, que eram vilões, inclusive dela, né, não eram vilões do Aranha, mas vilões do Aranha mesmo, eles não se envolvem tanto com essa coisa do Mary Jane, né, tipo, o Aranha enfrenta gangues, enfrenta uh, rei do crime, seus capangas e tal, e nenhum deles tá interessado em Mary Jane, então eu acho não, que... A
2: me veio pra preencher foi... essa
1: lacuna, hein. É, aqui o George ele fez um diferencial, né, que... E a Mary Jane sequestrada e, e por um vilão principal do Aranha era uma coisa que não acontecia tanto, né? Por muito tempo.
2: É, e nem é então, como se o vilão... Desculpa interromper Exato. a sua avaliação, Everton, mas assim, nem é como se o vilão tivesse ido atrás dela, né? Ela Exato. que apareceu no caminho do Octopus e ele... Ah, já que você tá aqui, Exato. eu tô aqui.
1: Isso acontecia muito Vamos no desenho de 94, tipo... em 94, eles estavam juntos lá em algum local e daí, tipo, ela era sequestrada e nem era... Por causa do, do Aranha, né? Era por outros motivos. A Felícia também acontecia. Eu acho que daí fica mais crível, sabe? Não, não é só toda hora para pegar o herói atrás de quem, de quem ele gosta. Eu acho que é melhor deixar isso para personagens como Venom e tal, que são aqueles poucos que conhecem ele, que daí sim vão atormentar é. os familiares.
0: O Octopus fez a mesma coisa aqui. Eu vou pegar o James, só calma Vou atrás da mulher.
1: É. Ele foi atrás da Marla. Isso é interessante. Eu achei que. A história é muito boa, assim, um bom fechamento pro arco do Dirk Eu vou dar uma nota 7,5 pra ela. Ganharia 8 se não fosse os desenhos do Salvo Sema. Mas vou dar uma nota 7,5, porque eu achei a história legal. É uma, legal. é uma nota
0: só, pô. 7,5 não pode. Ou 7 ou 5. 7,5. Uma média, 7, 6. Meio. Ah, tá. Então, pô, aí então, nota
1: 7 pra, devagar, pra motoqueiro e Homem-Aranha e nota 7,5 pra, pra essa. É.
0: Também tá a nota pro, pro do motoqueiro também é nota 7. A história... De boa eu gosto do desenho, eu já falei roteiro para anunciar lá essas coisas, mas eu gosto do desenho do Mac Farlane nessa época aqui, então nota 7 para os outros e para essa do Octopus nem fede nem cheira, então nota sei lá é boa como o Everton falou um bom encerramento pro arco do do com e o o Sanremi deve ter brilhado os olhinhos quando viu isso Merdine sequestrada
2: <risos>
0: até uma nota 6 para ela tá bom demais
2: beleza Uh, bom, contrariando o que o Everton disse ali na, na história do McFarlane
0: é só massa
2: velho mesmo, é só personagem genérico <risos> tô zoando é, cara, acho justo dizer que o McFarlane fez a lição de casa ali na questão de roteiro, é, em vez de ficar se estendendo muito ali, deixa só duas edições, eu brinquei até falando que dava pra, pra ser uma, mas acho que duas assim foi, foi de bom tamanho não é aquelas histórias que acontece muita coisa meu Deus, e se for ver só ele só tipo Os personagens só caminharam Tudo pra um lugar só Se encontraram e desde então Porrada, porrada, porrada Os desenhos estavam bons Eu tenho um pouco de preguiça quando o McFarlane Começa com essas pseudo-filosofias de porra, tipo, ah, não, você é inocente Você ainda não foi Tocado pela maldade do mundo Não sei o que Me dá um pouquinho de preguiça Quando ele começa a dar -se enfeitados enfeitado é... Eu ia dar uma nota 7 Que a história não é, não é de tudo ruim Ela é fechadinha mas aí o Everton me lembrou que isso encaminha pra, pra piora do personagem do Duende Macabro, que deve virar demoníaco e tudo mais. E é uma pena que é um personagem que eu gostava. Então vai ficar com, com nota 6. É, então <risos> você E por ser o, o arco aí do Duende Demônio, eu já vou adiantar a média dela e ficou aqui com
1: 6,66666. Deixa assim, não, não arredonda. Deixa assim, só pra ficar legal. Beleza. Deixa 6. 6, 6, 6, 6. É interessante, só essa no meio de todas, né? E daí vai Sim. olhar a história, a história dos caras falando em Satã e Lúcifer a cada duas páginas.
2: E a Doc Tops, é, eu acho também que foi um bom encerramento aí do da fase do Jerry Colonna no na espetacular, sendo que ele tava vindo aí entre altos e baixos. Uma hora ele acertava, outra hora ficava uma historinha meio sem vergonha. E ela não é tem nada demais. mais. Eu acho até que é um arroz com feijão, mas é aquele arroz com feijão gostoso que, que ele soube fazer. É uma história bem, bem bacana de, de ler. Uh, nota 7 pra ela. Os desenhos também não estão lá essas coisas. Oh, como eu disse ali, o, o Salvo Sema é um desenho está tão bom, tão talentoso, que ele conseguiu piorar o corte ridículo do, do tops. E é isso, ela fica com uma nota... 6,8, arredonda pra cima, 7. E a do McFarlane ficou 6,6666. Comprove
0: um assim, média. Média 6,75. Tá bom. Tá bom. 6,75 arredonda pra 6,66666.
1: <risos> Agora eu quero ver se vai ser uma música satânica no final da história ou se vai ser a música do Martinho da Villó.
2: Ah, tem o do Iron Maiden, 6,66. Né?
1: É, pode ser também. É bom. Number of the Beast. <risos> Number of the Beast. E Enfim, é então, isso. Tá acabou? Esse, podcast, Olha, esse podcast que você acabou de ouvir, ele faz parte do site Arachnofan. Uh, não, ele, é não o tipo filme, ele não acabou de ouvir. Que não acabou. É, tá acabando agora. Esse programa que está acabou. acabando faz parte do site Arachnofan. Ele é o Triple Classic. Nós comentamos as histórias do Homem-Aranha em ordem cronológica, desde 1963 até os dias atuais, né? Da Amazing Fantasy XV, até agora que a gente chegou em 1991 ou seja, já temos mais de 30, é, quase 30 anos de histórias comentadas. Uh, tudo que, que você quiser dessa época já tem programa falando, então é só, basta procurar aí. Além disso, a gente faz programas falando especialmente sobre os vilões, né, toda quarta-feira da primeira semana do mês, no último foi sobre o Morbius, escutem, ficou bem legal. E na sexta-feira, todas as sextas-feiras, né, sai o TVU normal, né, que comenta as histórias atuais que estão saindo nos Estados Unidos e, e no Brasil hoje em dia. né? Uh, normalmente são as publicadas pela Panini, né? que a gente comenta. Além disso, tem o TripCast, né, que é o programa principal do site, que sai toda a última semana do mês, que em vez de ser review de histórias, igual aos TripViews, o TripCast ele é um programa que a gente pega um assunto relacionado a, hein, a, aos quadrinhos ou a outras mídias, e a gente comenta sobre aquele assunto em específico. Pode ser um vilão, um roteirista, uh, um, um guia, como a gente fez no... No último programa aí que a gente ensinou como ler quadrinhos, entre aspas, falando algumas curiosidades e tal. e Enfim, são programas gerais, né? Vocês podem escutar aí, tem sobre desenhos, sobre editoras de quadrinhos, sobre personagens, enfim, tem até um torneiozinho de, de luta de vilões do Aranha que vocês podem escutar aí também. Além disso, vocês podem encontrar o AracnoFan no Instagram, no Twitter, no Facebook... E no Youtube Todas as redes sociais Algumas são atualizadas mais frequentemente Outras não A gente pretende Conforme o tempo vai passando Ir atualizando mais elas E tem o grupo do Facebook no Ara, uh, Do AracnoFan né? Que é só AracnoFan É só procurar lá Todas as redes sociais que eu citei São arroba AracnoFan Então é muito fácil de encontrar todas. Tem o Aracnofan já é maior,
0: também. o Aracnofan já é maior que o Facebook, Tem ter o grupo do Facebook no Aracnofan.
1: Do Aracnofan. <risos> o grupo no Facebook do Aracnofan. Uh, e lá no grupo do Aracnofan no Facebook você pode encontrar o grupo do WhatsApp. É só postar lá que quer entrar no grupo do WhatsApp que eles mandam um convite na hora. Uh, acho que era isso. Procurem aí, arrobaracanfã em todos os locais. Tem o padrinho pra quem quiser apoiar com algum valor e quiser participar de algum sorteio ou participar de podcasts, sugerir temas. É isso. Ficamos por aqui. Próximo programa, não faço ideia do que será. Ou o, que do
0: que será? Ser... o que será? É a doença, não? Eu acho que nós falaremos da doença, né? Já faz uns sete anos que a gente viu que a gente ia fazer essa piada, esse programa. A gente falou, o ruim é que quando a gente fizer lá já vai ter passado a, a doença.
1: Isso aqui não né?
0: <risos> Nunca estivemos tão errados. É.
1: E é isso aí então, falou Falou, falou, abraço Tem alguém diferente pra falar
2: vale. Ah, faz tempo que a gente não ouve a versão Original do abraço
0: Abraço I
3: left alone My mind was blank I needed time To think To get the memories from my mind What did I see What I saw that night was real and not just fantasy Just what I saw in my old dreams Were the reflections of my woman staring back at me